BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl. De Brusselse Green Deal zorgt voor drukke lobbymaanden in Den Haag. En grote fabrikanten van elektrische deelsteps bundelen hun krachten... om hun tweewielers alsnog de weg op te krijgen. Dat en meer komt ter sprake in het lobbypanel... bestaande uit Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland... en ook mijn zakenpartner vandaag. Reinier Kastelein, voorzitter van vakbond De Unie... en Mark van der Anker, lobbyist bij WePublic. Welkom, fijn dat jullie er allemaal zijn. We beginnen traditiegetrouw met de vraag... wat er hoog op jullie eigen agenda staat. En Reinier, ik wil graag bij jou aftrappen... want vandaag komt er onder andere uh, meer naar buiten over uh, loonstijgingen. Wouter Koolmees die daar iets over heeft gezegd. Komt dat ook in de buurt van wat er op jullie eigen agenda staat? Nou, loonstijgingen zijn natuurlijk gewoon de core business van de vakbewegingen. Daar hebben we het in elke CAO opnieuw over. Maar uh, waar het voor mij persoonlijk ook in 2020 eigenlijk alleen maar over gaat... is de continuïteit van um, uh, de vakbeweging en het draagvlak voor de vakbeweging. Want um, uh, de, de ankers die de klassieke vakbeweging uitgooit op deze moderne arbeidsmarkt... die maken dat de vakbeweging niet aantrekkelijk is om lid van te worden of om zaken mee te doen. En um, uh, steeds meer bedrijven kiezen voor routes via de ondernemingsraad of uh, uh, we willen het bonden helemaal niet meer zien. En ik denk dat de toegevoegde waarde van een meedenkende vakorganisatie, een meestribbelende organisatie um, uh, in 2020... Hoe noem je dat? Een meestribbelende beetje meestribbelen. Ah, ja, kri- okay. kritisch van buiten naar binnen kijken, maar toch wel zorgen dat we samen dat bedrijf vooruit helpen. En uh, dat moet leiden tot meer draagvlak voor de organisatie, de, de vakbeweging. En als men dat ooit meer leden oplevert, is dat een, 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 een mooi resultaat. Maar dat is niet het primaire doel. Maar heb je niet die meer leden ook nodig voor meer draagvlak? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat er een hele, hele hoop uh, manieren zijn... om goede CAO's af te sluiten waarbij we draagvlak halen... zoals we dat in 2013 in de SER hebben afgesproken dat we dat zouden doen. En ik denk niet dat de vakbeweging de eerste vereniging is in Nederland... die het ledental ziet stijgen. Alle verenigingen zien het dalen. Uh, dat doen wij ermee. Um, maar er zijn wel nieuwe modellen die uh, het vakbondswerk mogelijk blijven maken. En dat is in 2020 het enige en echt het enige waar ik mee bezig ben. Maar nou, nou spreken wij elkaar al jaren, ook over dit thema onder andere. Verandert er nou in 2020 wat betreft die lobby en dat uitgangspunt nou heel veel ten opzichte van 2019, 2018, 2017? Mijn antwoord toch op is volmondig ja, zonder oh. uit te leggen hoe, en ik kom in 2020 graag ja, bij je terug. Nee, nou, nou, dat, ja. Tuurlijk, je mag in 2020 ja. ook terugkomen, ja, ja. maar je legt niet uit hoe. En, nee, ja, kijk, um, wij hebben um, als vakbeweging natuurlijk gewoon in principe, zeker mijn eigen organisatie, de gemiddelde leeftijd bij mij is 59 jaar als ik kijk naar mijn leden. Dus wij hebben het eerder over opa-verlof dan vaderschapsverlof. Um, uh, en uh, dat maakt dat ik de verbinding met de werkvloer... in concrete zin eigenlijk kwijtraak... als ik alleen maar luister naar mijn leden. Dus wij hebben daar een model voor ontwikkeld. Hè. Dat hebben we eerder uh, ook wel een keer uitgelegd bij BNR... en ook in het FD. Uh, uh, DigiC is een, een digitale manier... om uh, gewoon met de hele werkvloer in aanraking te komen. En dat is wat mij betreft gewoon de toekomst van de vakbeweging... om gewoon niet per se alleen maar leden in te schrijven. Want die ledenorganisatie is niet het doel. Het doel is goede CAO's. En daar helpen we werkgevers en werknemers uh, samen mee. Mark, wat staat er op jouw agenda hoog? Ja, wij kijken ook alweer naar 2020. Ja, en dat is over twee ja. weken al, hè? Ja, dat is over twee, ja, dat, ja gelukkig. Um, laten we dit jaar maar afsluiten en door naar volgend jaar. Was het geen goed jaar? Het was een goed jaar, oh. maar, uh, maar iedereen, volgens mij, nou ja, van, volgens mij iedereen staat nu in de file vast. Uh, ja. Die files zijn ook niet per se nodig op dit moment. Nee, voor ons staat de herziening van het belastingstelsel uh, bovenaan uh, op de agenda. Want nee, dat gebeurt nu vooral op ambtelijk niveau. Uh, en uh, ja, in 2020 moeten toch de eerste uh, bouwstenen worden aangeleverd voor de herziening van het belastingstelsel. Want hopelijk gaat het nieuwe kabinet dan toch echt werk maken van het herziening van het belastingstelsel. En we zien ook met het debat van uh, vandaag met, uh, met staatssecretaris Snel... 
Ja, er zijn allerlei problemen bij de Belastingdienst. En een deel van de problemen ligt ook in de complexiteit van de wetgeving. Uh, en de wetgever, de politici zelf, die dat met elkaar uh, ook heel erg, nodig, heel erg complex maken. Dus daar is echt een bro- hoog, hoog nodige vernieuwing nodig. En, en namens ja. wie zeg jij dan dat er hopelijk iets verandert? Want nou ja, dit, ja, dit, ja, dat, ja normaal, wij zijn niet altijd even transparant over wie, namens wie we dan werken. Maar dit, is echt voor, dit doe ik echt voor de register belastingadviseurs. Dus dat zijn de, 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 de belastingadviseurs die met name in het MKB uh, werken. Ja, en, en die en, weten uh, hoe, dat, ja, hoe je zorgt... Dat dat MKB in Nederland kan blijven ondernemen... en dat het ook fiscaal aantrekkelijker blijft. Uh, goed dat je zegt dat je nu duidelijk handelt voor deze uh, vereniging... voor deze club, maar uh, je zegt daar aan voorafgaand... normaal gesproken zijn we er niet zo transparant over... niet ja. altijd zo transparant over. Ja. Dat, dat is natuurlijk ook, komt vaker naar voren in dit panel. Wel een discussiepunt, want waarom ja. zou je daar niet wat transparanter over moeten zijn? Ja, omdat uh, wij zijn echt adviseurs. En dus wij praten in, over het, in het algemeen niet namens onze klanten. Dus dat doen onze klanten zelf. En, uh, en onze klanten die zijn zelf transparant uh, over de wijze waarop zij lobbyen. En, uh, en hebben daar uh, niets uh, te verbergen over hun lobbyboodschappen. Ja. Dan Maria, uh, ik neem aan dat jij met interesse hebt gekeken... Uh, en misschien heb je hem ook wel helemaal gelezen... naar de brief van uh, minister Wiebes. Ja, de brief die afgelopen vrijdag gepubliceerd is... de Groeistrategie voor Nederland... Uh, ja, en daar vind ik wat van. Dus dat, dat was is, uh, nog wel, hè? <laughs> het was een uitgebreide brief zonder hele concrete uh, uh, voorstellen. Uh, maar wat eigenlijk, uh, wat, wat wij, hè, en, en dan spreek ik heel transparant namens uh, de duurzame ondernemers <laughs> in Nederland, missen in die brief, is eigenlijk een, een perspectief om die duurzaamheid te versnellen. En eigenlijk is het uitgangspunt in die brief, we moeten eerst meer geld verdienen en dan kunnen we de duurzaamheid gaan betalen. En dat vinden we fundamenteel een verkeerd uitgangspunt. Want eigenlijk moet je zeggen, die duurzaamheid die moet er komen. Uh, we hebben hele concrete doelstellingen met elkaar. Uh, vandaag wordt er niet voor niks weer geprotesteerd. Komt allemaal voort uit onrust in de samenleving. Omdat er geen heldere visie en geen helder beleid is. Dus laten we een groeistrategie ontwikkelen. Waarin de overheid lef en visie heeft om dit deze uitdagingen gewoon aan te pakken. En ondernemers hebben dat keihard nodig. Maar wat had je, dan, wat had je dan precies verwacht van die brief? Want uh, Wiebes zegt zelf ook, ja, uh, het is al politiek gezien uh, ingewikkeld. We hebben geld beschikbaar, maar wat we daar precies mee moeten doen... beleidsopties, ja, dat is nog even iets te concreet voor nu. Had jij al gedacht dat hij met, met allerlei maatregelen... In ieder geval met een duidelijk kader wat er ligt. Als je een klimaatakkoord hebt, je hebt een een grondstoffenakkoord... we hebben werelddoelen met elkaar afgesproken, we hebben een klimaat... Ik bedoel, er zijn zoveel uh, afspraken wereldwijd op in Europees niveau in Nederland... die vragen om duidelijke stappen. En als we dat weer vooruitschuiven naar het volgende kabinet. Die tijd hebben we helemaal niet. Iedere dag dat we wachten gaat meer geld kosten. Dus uiteindelijk is dat slecht voor het verdienvermogen. Ja, ik ben het hier volledig mee eens. Want weet je wat het namelijk is? Als je ook kijkt naar de keuzes die dus niet gemaakt worden... en je hebt het over het verdienvermogen van Nederland... en we hebben de gasbel dichtgedraaid... en we moeten eigenlijk ergens naar nieuw verdienvermogen... dan moet je daar ook je um, hele opleidingscircuit op inrichten. Het onderwijs, maar ook het omscholingsonderwijs. Dus niet alleen maar gewoon de, de jeugd nog opleiden voor die nieuwe nieuwe markt die er gaat ontstaan, maar ook de huidige mensen die gewoon omgeschoold moeten worden. En als ik zie hoe de afgelopen jaren tijdens de financiële crisis er 70.000 mensen in de financiële sector hun baan kwijtgeraakt zijn, zonder dat ze eigenlijk een soort van doel hadden van waar kunnen we nu ons geld verdienen, zie je dat ontzettend veel, ook gewoon echt arbeidspotentieel, maar ook gewoon motivatie en inzet verloren gaat, omdat er geen duidelijke maatschappelijke visie is. En daar gaat overigens die hele grote
grote Big Green Deal vanuit Europa ook niet heel veel concreets leveren. Nee, hoor. want ik dacht, nou ja, die, ja. die brief van Wiebes, dat is één. Maar twee ja. is een, toch een maatregelenpakket van 260 miljard euro per jaar. Uh, gepresenteerd door Frans Timmermans, de Green Deal, de uh, vicepresident van de Europese Commissie. Uh, staat daar dan niet iets in wat, wat duidelijker is? Als je bijvoorbeeld kijkt naar de transportsector die aan banden wordt gelegd. Dat is dan toch wat concreter wellicht ja. dan die brief van Wiebes? Ja, ik vind van wel. Nou ja, nou ja, kijk, dat is leuk bedacht in Europa en leuk bedacht in Brussel. En uh, ja, fijn dat daar geld voor is. Dat geld is natuurlijk, moet ook ergens vandaan uh, komen. En moet ook weer terugverdiend uh, worden, want zo werkt het dan ook wel weer. Um, en uiteindelijk moet dat weer in, in Nederlandse wet en regelgeving vertaald worden. En initiatief hier. En uh, daar, daarin moet het kabinet uh, keuzes uh, maken. Wat mij betreft zitten die keuzes op al die deelonderwerpen. Dus wat mij betreft zou het kabinet met een concreet industriebeleid komen... zoals ze dat vroeger ook hadden. Hoe gaan we nou om met de specifieke sectoren? Hoe gaan we daar echt werk van maken? En ja, duurzaamheid, ja, daar hebben we het met z'n allen over. Dat is niet, dat is niet, daar moeten we niet over praten, dat moeten we gewoon doen. Ja, maar je, ik, ik, ik herkauw even je antwoord, ja? want je zegt dat is leuk bedacht allemaal. Ja. Is, is dat het stadium waar we nu in zitten? Ja, want er zijn 27 lidstaten die dat straks allemaal... Uh, moet het allemaal op nationaal niveau uh, worden, worden gedaan. Uh, nou, ik heb begrepen dat de Polen ook een specifieke wens en uitzonderingen hebben. Ja, die hebben een uitzonderingspositie ja, dus, uh, dus, ja, dus en, en straks moet het allemaal weer op lo- nationaal niveau worden gedaan. Ja, maar wat ja. ik heel sterk vind aan die Green Deal... is dat ze in ieder geval een visie en een ambitie neerzetten. Wij hebben in ja. Nederland ook de neiging om te zeggen... ja, we kunnen het niet alleen, we zijn een heel klein landje... we mm-hmm. moeten dat dus Europa doen. Europa geeft nu aan, ja... Dat, dat, dat klopt, dat gaan we doen. En voor je, voor je het weet zegt Nederland weer van... oh jee, hoe moeten we dat dan gaan doen? Ja. Dus ik ben heel positief over die zorgen kennelijk. Nou ja. Jij zegt die ratificatie ja. in die 27 ja. lidstaten, onder ja. andere Nederland. Mm-hmm. En hoe dat dan een nationaal vorm krijgt. Het is maar ja, afwachten. Want er komen ook verkiezingen aan. En uh, nou ja, het is wel populair bij de kiezer om af te geven op Europa. Dus als wij maatregelen krijgen vanuit Europa die ons worden opgelegd... die onze boeren raken, onze ondernemers raken... of ons als burger in de, in de portemonnee raken... dan is het ook heel makkelijk te zeggen... nou, dat gaan we dus uh, niet doen of dat willen we niet... of dat verzetten we ons tegen. En, en je hebt nu een nationaal niveau, Europees niveau... maar tegelijkertijd was er een klimaattop in Madrid. Nou, als je daar de recensies, de afloop van leest... dan is het net niet mislukt, maar toch eigenlijk wel vooral mislukt... want er, er komt weinig tot stand. Um, hoe moet je daar dan uh, over oordelen, Reinier? Nou, wat ik het waanzinnig vind... is dat de politiek hier ook niet um, zeg maar het, het land bij de hand neemt. Hè. Uiteindelijk zie je dat als dan een klimaattop is in Madrid... dan gaat de discussie uiteindelijk... gaan we erheen met de trein of gaan we vliegen, terwijl die conferentie in Chili zou zijn... dus dat zou veel langer gevlogen, uh, veel langer vliegen geweest zijn. Dus de, de vliegreis is al korter. Er is al een soort van CO2-besparing geweest vanuit GroenLinks, weet je wel. Dus in die zin denk ik, als daar dan het debat over gaat... dan worden wij als land toch ook helemaal niet meegenomen... van wat is nou eigenlijk de inzetten, wat willen we daar nou bereiken... en wat voor doelen liggen er nou op de arbeidsmarkt... en wat gaan wij dan concreet doen? Daar zijn we niet in meegenomen. En dat is misschien ook wel gewoon een soort van besmettelijkheid... die, uh, um, uh, die Rutte met zich mee heeft, van ja... Voor visie moet je naar de opticien. Daar is in feite geen visie. En los van het feit dat GroenLinks misschien nog wel wat klimaatdoelen in een verkiezingsprogramma heeft staan. Maar er is geen enkele burger die heel concreet de afgelopen verkiezingen in het, in het stemhokje heeft gestaan. Om echt te zeggen, dit is een soort van vorm voor de Green Deal die we in Europa gaan neerleggen. En uh, dat mis ik dus ook in de Madrid. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. 
In veel buitenlandse steden zijn elektrische stepjes al niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Maar in Nederland mogen ze nog niet de weg op. Vier fabrikanten zijn elkaars grootste concurrenten, maar trekken vandaag in de Tweede Kamer samen op om hun stepjes toch die straat op te krijgen. De gast is het lobbypanel, bestaande uit Maria van der Heijden, directeur van NPO Nederland. Renier Kastelein, voorzitter van vakbond de Unie en Norm Mark van der Anker, lobbyist bij WePublic. Wie van jullie heeft er wel eens op zo'n elektrisch stepje zich voortbewogen? Ja, ik. Ja. En uh, wat is jouw uh, eerste gevoel? Ja, ik kan niet wachten tot we, uh, totdat we die elektrische stepjes in Nederland hebben. Het voelt soms een beetje ongemakkelijk. Uh, en uh, ja, je moet wel gewoon op blijven letten. Maar het helpt wel om die uh, korte afstanden te overbruggen... waarbij je de auto wel makkelijker kan En het voelt staan. ongemakkelijk omdat auto's vinden dat je te langzaam gaat... en voetgangers hopen dat je zo snel mogelijk van de stoep verdwijnt? Uh, ja, want je weet eigenlijk nou niet zo goed wat je nou moet doen. Of je nou netjes op die stoep moet gaan rijden of net daarnaast. Of uh, nee, je voelt je wel uh, wat kwetsbaar. Ja. Dat lijkt me ook het issue voor Nederland. Wij zijn natuurlijk een enorm fietsland. Uh, en we hebben prachtige infrastructuur voor fietsen, voor auto's. Uh, en wat doe je dan met die stepjes? Ja, die stepjes kun je echt heel makkelijk uh, opvouwen. En, uh, en die zijn ongelooflijk... Ja, licht, licht gewicht heb ik ja. begrepen. Ja, dus dat is wel een antwoord, de... maar dat nee, was niet het juiste. Nee, maar het gaat mij om het gebruik op de weg. Om het gebruik op de weg, Wat jij zegt, hè, ja. ga je op die stoep of ga je op dat ja. fietspad? Uh, uh, wat doet dat met andere ja, gebruikers? Nou ja, dat, nou ja, dat, dat zal de praktijk zich moeten uitblijken, uh, uitwijzen. Uh, nou, ik voel me in Amsterdam ook niet altijd even veilig uh, op de fiets. Als je daar rond fiets. Uh, maar ja, het is druk zat op, uh, op, de, op de weg. Dus daar moet iets voor gevonden worden. Maar het lijkt me wel een mooie uitkomst. De verschillen in snelheid in het verkeer worden wel enorm. Hè? Je hebt de elektrische fiets, je hebt ook nog gewone fietsen. Ja. Uh, nou, tegenwoordig mogen jongelui dan niet... Of ja, niemand mag meer appen op de fiets. Maar als je dat soms ziet, hoe dat aan snelheid verschil gaat opleveren. Want mensen die zitten te appen, die trappen vaak wat minder hard. Dus die gaan <lacht> nog langzamer. Ja. Ja, ik kwam van de week ergens een uitrit uitrijden. En dan komt er gewoon zo'n langzame scholier aan. Maar daarachter zit gewoon een dame van middelbare leeftijd op een elektrische fiets. Ja, ja. Dat wordt een, een soort van clusterfuck in het verkeer. En dan komt daarna ook nog een stepje voorbij. Ja. Um, uh, ik vind eigenlijk die verschillende snelheden in druk verkeer, ik vind het levensgevaarlijk. En waarom dit, denk ik, interessant is voor het lobbypanel... is dat deze vier grote concurrenten... die elkaar in ja, het buitenland ook naar het slim. leven staan... nu zeggen we bundelen ja. de krachten. En Maria, dat is slim, ja, maar toch ook opvallend, denk ik. Ja, maar ik vind het wel slim. Want zij hebben in die zin één uh, concurrent in dit geval. Dat is de Nederlandse staat die zegt dat het niet mag. Dus daarin samenwerken en gezamenlijk uh, een, een lobby doen. Ik denk dat dat heel slim is. Ja, wanneer, is dit, wanneer, wanneer zijn dit soort zaken aan de orde, Mark? Dat je toch denkt, oké, okay, we zijn elkaars concurrenten... maar we hebben elkaar voor de grotere zaak nu nodig? Nou, ik heb begrepen dat deze partijen we elkaar al eerder gevonden... en een aantal andere Europese uh, lidstaten, zoals Frankrijk en Duitsland... Hebben ze ook al, trekken ze ook al samen, samen op. Dus ja, nee, je hebt elkaar nodig, juist op het moment dat je iets heel nieuws op de markt gaat zetten. Dat hebben we hebben geleerd volgens mij van de lancering van de uh, gedeelde fietsen, waarbij allerlei grote steden vol lagen met fietsen die nou, dus uiteindelijk weggereguleerd zijn. Als je succesvol wilt zijn en als bedrijf wilt slagen en als sector wilt slagen, dan is zelfregulering en gezamenlijk optrekken om elkaar aan te spreken op gedrag wel belangrijk om ook een succesvolle lobby te voeren. Maar ah, daar ja. zijn we in Nederland wel heel goed in. Hè? Nederland is natuurlijk verenigingsland bij uitstek. Los van het feit dat alle verenigingen in welke hoedanigheid dan ook leden verliezen, ook aan werkgeverszijde. Brancheverenigingen zijn wel in essentie gewoon een club van concurrenten die samen wel ja. gewoon de regelgeving en het speelveld bepalen. Dat is niet alleen maar als het gaat om arbeidsvoorwaarden 
dat we daar niet op concurreren. Maar ook gewoon samen optrekken richting Den Haag... vanuit bijvoorbeeld de reisbranche als het gaat om CO2-belasting... of een vliegtaks of weet ik wat allemaal. Dat zijn hele mooie voorbeelden waarbij concurrenten... toch wel het samen in Nederland de markt weten in te richten. Dus zo gek is het niet dat deze fabrikanten nu zeggen... ook als voorbeeld op het buitenland waar dit kennelijk ook al succesvol was. Nee, dus, dat is voor mij heel normaal. Heel, heel normaal ja. Ja. En hebben ze ook een toch nog even inhoudelijk een goede zaak, denk je, of niet? Want ik hoorde hier net ook weer de regulering... en het feit dat er ook nu in het buitenland wel steden zijn... waar echt ontzettend veel van die stepjes zijn... dat je ook denkt, ja, wat moeten we er eigenlijk mee? Ik, ik kan niet beoordelen of ze een goede zaak hebben. Als consument en als weggebruiker vind ik het een, een, een toevoeging... in de dimensie van snelheden, wat ik net zei... dat ik het verkeer onoverzichtelijker begin te vinden. En dat vind ik een risico in een heel druk land. Ja, en het drama van de stint heeft het ook geen goed gedaan. Hè? De veiligheidseisen worden toch nog weer verder opgeschroefd. Ja, ja. maar goed, daar, ja... Dat, maar dat is wel een beetje dubbel. Want dan hebben we aan de ene kant hebben de staten de toezichthouder... die moet controleren of, of, of voertuigen, uh, al dan niet uh, lichte voertuigen... op de weg moeten worden toegelaten. Eerder heeft de politiek gezegd... we moeten meer innovatie op de weg hebben. Juist dit soort voertuigen zoals ze stint moeten worden toegelaten. Dan gebeurt er een vreselijk ongeval. En ja, het is goed dat we naar onszelf kijken... en doen, voeren we het beleid er juist uit. Maar we moeten wel een balans vinden tussen verkeersveiligheid en innovatie. En nou, het lijkt nu een beetje de... Andere kant maar daarmee zeg je eigenlijk, uh, hoe dramatisch het ook was... dat is de prijs van innovatie. Nee, dat is niet de prijs van innovatie... maar er gebeuren, wel, er gebeuren altijd ongelukken. En, uh, en dan moet je kijken hoe je dat kunt verbeteren. Maar ik las ook een artikel in de krant... toen uh, in voorbereiding hierop, op de deelstep... dat er een jongen was omgekomen bij, met zo'n deelstep. Ja. ja, er komen ook dagelijks in het verkeer hier op de fiets... en met de auto helaas ook heel veel mensen om... Uh, of raken gewond. Dus uh, ja, we moeten wel realistisch blijven en pragmatisch. Eens, volledig met je eens. Ja. Dan, dames en heren, het is weer woensdag. Ik weet niet of de boeren het erom doen, maar elke keer als het lobbypanel bijeenkomt, dan wordt er wel ergens gedemonstreerd. <lacht> zo ook vandaag. Uh, overigens wat minder fanatiek dan oorspronkelijk uh, werd gedacht. Daar stak de rechter namelijk een stokje voor voor acties bij distributiecentra. Uh, alsnog zijn er vandaag meerdere demonstraties. Er is al gebarbecued op verschillende uh, wegen hier in uh, Nederland. Uh, Reinier. Wat, wat vind jij nu van het feit dat we voor de zoveelste keer geconfronteerd worden met boerenacties? Kun je daarmee ook je sympathie, die er toch aanvankelijk zeker was en nog altijd is, overspelen? Um, nee, en, en uh, alweer een boerenactie. Volgens mij is pas de derde of de vierde keer. Volgens mij zijn we pas net begonnen. Hè? Um, uh, um, nou, uh, dus dat, dat is ook dus, dus, maar naar wie er naar kijkt. Nou ja, uh, maar stel dat het de vierde keer is. Nou ja, um, uh, ik, dan, dan ik is zat dat op weg hier naartoe. Dan is dat toch een tijd een actie? Ja, ja, op weg hier naartoe zat ik ook twintig minuten... achter zo'n kolonne van, uh, van bevlogen boeren. En um, uh, ik heb wel sympathie voor het feit... Dat, dat deze boeren voor hun eigen belang opkomen. Ik denk wel dat ze ook gevoed worden... door een groter maatschappelijk uh, um, gevoel van onvrede. En uh, kijk, de, de, de uh, verschrikkelijke blunder die de voorzitter van die Farmer Defense Force uh, uh, vorige week maakte. door een vergelijking te maken die totaal ongepast is. Uh, krijg je dan misschien nu wat sneller het frame dat je wat minder sympathie oogst. Maar ik denk dat er in de samenleving ontzettend veel onvrede is over. ook hè, waar we het net over hadden. Ja. het uitblijven van juiste keuzes ja. met een soort van visie. en waar gaan we nou echt met elkaar naartoe? En als je een paar jaar geleden als overheid het melkquotum vrijgeeft. je gaat boeren de ruimte geven om te investeren. en drie jaar later moet dat allemaal de nek omgedraaid worden. Sterker nog, moet de helft van de boeren ook nog eens een keer verdwijnen. Dan snap ik dat je daar uh, een, beetje, een beetje van in de war raakt als boer. Ja. Hè? Um, maar aan de andere kant, je zou ook nog kunnen zeggen... is het juist maar in wereldwijde schaal niet zo... dat wij juist zo goed voorop lopen in die agrarische sector... zouden wij niet um, uh, juist voorop kunnen lopen in het CO2-neutraal... en met allerlei uh, uh, gevaarlijke stoffen die er niet meer vrij mogen komen... juist de wereldwijde voedselvoorziening ja. op peil kunnen houden. En Iets. zou dat niet ons ja. nieuwe verdienvermogen ja, kunnen zijn... 
dus, Nederland. Ja, maar voor de, de gasbel. We zitten hier in het lobbypanel. En voor de discussie nou, vragen we toch wel af of de boeren uh, verstandig bezig zijn als het gaat over lobby. Want dit lijkt niet meer op lobby. Dit lijkt meer op, uh, ja, op een opstand. En uh, nou ja, nee. in, lobby, in de lobbywereld lees je altijd le, leer je dat je samen moet werken. Dat, je moet, uh, dat het goed is om een heldere boodschap te hebben. En het leidt, ja, elke week leidt er wel een nieuwe boodschap ja. bij te komen. Dus uh, eerst ging het nog over de stikstof. Op dit moment gaat het over de prijzen die de supermarkten berekenen. En het deel dat zij daarvan overhouden. Dan gaan ze de distributiecentra willen ze dan blokkeren. Hebben ze, ze hebben begrepen bij de Jumbo in Breda... hebben ze netjes nog een kopje koffie en een koekje van het Jumbo-personeel gekregen. Ja, dat lukt zelfs de vakbonden niet nee, meer. Als je dan zo trok... Het is heel, zo tro- mak- heel zo makkelijk tro- als groot bedrijf om ja. één standpunt in te nemen. Maar hier ja. gaat het over 60.000 ja. ondernemers. Exact. En dat is een enorm verschil. En uh, ik geloof zelf dat het probleem in de ja. kern nog dieper ligt. Hè. In de, inderdaad, geen helder beleid vanuit de overheid is één. Twee is geen echte prijzen. Dus die prijsdruk vanuit de retail, die, die is zo hoog... Ja. waardoor er op kosten geproduceerd moet worden. En dat is het wezenlijke probleem. Dus je moet eigenlijk kijken naar wat ligt hier nou onder. En die onrust, die moet echt opgelost ja. worden. Wat hier ook onder ligt, is gewoon de marktwerking. Boeren zijn ondernemers, ja. boeren stonden vooraan in de rij... Om te vertellen dat het goed was. Want die markt, of als de melkquota verruimd zouden worden. en een paar weken later waren ze minder enthousiast. toen bleek dat de prijzen op, naar beneden zouden gaan. Ja. Dus ja, een eerlijke prijs eens. maar dat betekent dus ook iets voor het volume. dat, je, dat betekent dat je schaarste zou moeten creëren. om een betere prijs voor je product te krijgen. Over lobby en het serieuze gesprek gesproken. ondertussen werd gisteravond bekend. dat er een principeakkoord zou zijn. Hè, tussen die boerenvertegenwoordigers. en het kabinet rondom stikstof. Ja. Uh, dus dan wordt er ondanks dat er heel veel uh, demonstraties zijn en een harde actie wordt gevoerd... toch ook nog gewoon gesproken. Nou, ik denk als je kijkt naar de, de invloed van lobbyorganisaties in het georganiseerd overleg. En dan heb ik het niet over de organisatie zoals We Public, die dan zeg maar echt gewoon wat achter de schermen doen. Maar wij, wij als vakorganisatie, werkgeversorganisatie, maar ook LTO en uh, al dat soort organisaties hebben de afgelopen jaren natuurlijk gewoon aan alle kanten laten afweten. Uh, kijk naar primair onderwijs, hè, PO in actie. Dat was een initiatief van twee leraren met een Facebookpagina. Is geen vakbond aan te pas gekomen. Ja. En aan het eind van de rit sneuvelt er wel een voorzitter van een vakbond. Ik denk dat er gisteravond een akkoord is gesloten zonder dat daar die hele brede, ongeorganiseerde um, uh, en dus ook niet gestructureerde achterban bij betrokken is. En daarom zie je vandaag toch ook weer allerlei dingen gebeuren. Ja, want Farmers dus we kunnen wel vieren dat, ja. was het daar ook niet mee eens en ook nee, niet en, met het en, uh, kenbaar maken van dat akkoord. En ik denk dus ook dat heel veel boeren zich niet vertegenwoordigd voelen door die organisatie, zoals er ook heel veel werknemers zich niet vertegenwoordigd voelen door vakbonden. Ik bedoel, ik wijs naar een ander, maar ik heb het ook over mijn eigen type organisatie. Um, en dat is wel wat er aan de hand is in, in Lobby in Nederland. Lobby in Nederland wordt nu de mond gesnoerd, want de tijd is op. Maar heel erg fijn dat jullie er allemaal waren. Reinier Kastelein, voorzitter van vakbond de Unie. Mark van der Anker, lobbyist bij WePublic. En Maria van der Heijden was hier liefst twee uur lang... als mijn zakenpartner, directeur van NBO Nederland. Tot volgend jaar, denk ik. Ja. Uh, morgen dan is er weer een BNR Zaken doen. En dan spreek ik Deo Volente, want ja, die griep blijft hardnekkig. Mark Jansen van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Zometeen is het hoe dan ook tijd voor Newsroom... onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier.